0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Ich hoffe, dass ihr alle gut in diese neue Woche starten konntet, in diesen Montag mit ganz, ganz viel Energie, Motivation habt, euer Traumleben zu kreieren und einfach große Ziele mittlerweile gefunden habt, den ihr einfach nachstrebt. Denn das ist, wie ihr bereits gelernt habt, extrem, extrem wichtig und auch essentiell, dass man seine Ziele kennt und auch sich einfach selber finden kann. Und das waren auch die letzten zwei Themen, falls ihr euch daran erinnert, von den letzten zwei Wochen, über die wir gesprochen haben. Und zwar war die dritte Folge des Podcasts, wir ja, haben um das, oder über das Thema besser gesagt, gesagt Ziele finden und erreichen. Und die vierte Folge war entsprechend die Selbstfindung. Wie man sich selbst findet, was das eigentlich genau bedeutet und alles drum und dran. Und im Einklang zu diesen zwei Themen ist einfach auch das Thema der Angst. Das bedeutet, wenn man Ziele erreichen möchte und sie für sich formuliert hat, dann hat man erstmal eine Angst in sich, weshalb man diese Ziele nicht unbedingt gleich erreichen kann. Und diese Angst hält einen einfach zurück. Aber auch in der Selbstfindung. Sehr, sehr viele Menschen haben einfach diese Angst in sich drin, dass sie entsprechend ihr Ziel nicht erreichen können, wenn sie sich selber sind und da nicht einfach akzeptiert werden können. Und das sind so diese Urengste von den Menschen und die haben ja schon auch in den letzten zwei Podcast-Folgen angeschnitten entsprechend. Und sehr, sehr viele von euch haben ja einfach danach geschrieben auf Instagram, dass sie das extrem, extrem spannend finden und die Angst einfach, ja, sehr, sehr gut kennen und da sich wünschen würden, ja, da vielleicht ein paar Tipps und so weiter zu bekommen. Und genau deswegen habe ich mich dazu entschlossen, entschieden, dass ich einfach diese Folge jetzt um dieses Thema, ja, machen werde. Und genau darum wird ich es heute drehen, um das Thema Angst. Was ist Angst eigentlich? Wie geht man mit Angst um? Und warum, äh, ja, haben wir eigentlich Angst vor so vielen Dingen? Und das sind alles essentielle Dinge essentielle Themen, die wir einfach ansprechen müssen, wenn wir über das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und das Erreichen von Zielen und des Traumlebens, wenn wir über diese Themen reden, dann ist die Angst immer da, dann können wir die nicht ignorieren. Und von dem her, wie gesagt, werden wir uns heute jetzt mal bei diesem Spaziergang einfach mal ganz gemütlich über die Angst unterhalten und mal auch erfahren, warum wir die Angst eigentlich bei der Hand zu so mehr oder weniger packen sollten und nicht von uns wegstoßen sollten. Denn die Angst ist eigentlich so etwas Gutes und so etwas... Praktisches und sie hilft uns eigentlich auch in sehr, sehr vielen Momenten im Leben von dem her. Ich bin gerade schon spazieren, ich hoffe ihr natürlich auch, dass ihr schon ja an diesem Morgen einfach so fit seid, dass ihr einfach gesagt habt, okay, ich ziehe meine Schuhe an und entsprechend werde ich auch ja eine Runde spazieren gehen und diesen Podcast anhören. Ich bin heute tatsächlich auch bei einer anderen Umgebung mal wieder auf einem Feldweg tatsächlich, weil ich das einfach sehr, sehr angenehm finde. Aber mal bei einem anderen, weil man muss ja immer mal umschauen, was es denn sonst noch so in der Umgebung gibt und von dem her einfach mal neue Dinge ausprobieren. Und ja, es ist ein bisschen frisch tatsächlich. So momentan ist das Wetter, finde ich persönlich, ein bisschen, ja... Interessant, so morgens ist es mal sehr, sehr frisch, sehr, sehr kalt, gegen Mittag wird es dann wieder extrem warm, 30 Grad und alles drum und dran. Ist ein bisschen ja, kompliziert, auch von dem her, ja, wenn ein frisch ist, muss man sich halt einfach ein bisschen schneller bewegen. So sehe ich das zumindest. <lacht> genau, aber ähm, Thema Angst, bevor wir abschweifen, das wollen wir natürlich nicht. Ähm, da haben wir schon angesprochen in dem Podcast zum Ziele finden und erreichen, Thema, da haben wir ja schon mal die zwei übergeordneten Ängste angesprochen, und die werde ich jetzt einfach noch mal wiederholen. Generell ist es im Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung extrem, extrem wichtig, dass man sich bestimmte Themen noch mal anhört, dass man einfach eine Wiederholung drinnen hat, denn erst wenn die Wiederholung passiert, dann wird auch das Wissen Weisheit. Und erst wenn man das Wissen, das man angesammelt hat, in Weisheit transformieren kann, durch Wiederholung, durch Wiedergabe und alles drum und dran, erst dann kann man das auch wirklich leben und auch vielleicht andere mal weitergeben. Von dem her ist es ganz, ganz wichtig, dass man immer und immer wieder dran bleibt, immer wiederholt und wenn einem schon etwas bekannt vorkommt, dann ist es essentiell wichtig, dass man nicht sagt, ja, das kennt ich doch schon, sowas redet er denn da, jetzt wiederholt er sich schon wieder, sondern dass man trotzdem zuhört und einfach darauf achtet, was man denn daraus noch mitnehmen kann. Und das ist etwas, was ich beispielsweise sehr, sehr gelernt habe. Weil Ich war früher so jemand, der sich immer dachte, wenn irgendetwas zwei- oder dreimal erklärt wurde, ja, warum redet er denn das jetzt nochmal? Das, das weiß ich doch schon. So, das muss ich doch nicht nochmal wissen. Ich, ich, Das reicht mir, wenn ich das einmal höre. Aber das ist tatsächlich nicht so. Und ich habe gelernt, dass Wiederholung einfach die Mutter der Meisterschaft ist. Denn wenn man zum ersten Mal etwas hört, dann versteht man es zwar. Man hört es und alles drum und dran. Aber man versteht es nicht in der Tiefe. Ich kann das ja so schlecht erklären, wenn ich ehrlich bin, weil man das einfach auch selber verstehen lernen muss, nur sobald man entsprechend sich verändert und das noch mal hört mit diesem anderen Gedanken im Kopf. denn in der Persönlichkeitsentwicklung verändert man sich immer wieder. Das ist ganz ganz klar, weil man einfach über sich hinauswächst. Und dein neues Ich, was du vielleicht in einem Monat bist, weil du einfach schon Ziele erreicht hast von denen du nie gedacht hättest, dass du die erreichen kannst, dieses neue Ich entsprechend, das denkt ganz, ganz anders und sieht die Dinge ganz, ganz anders und hat dann bei einem Impuls zum Ziele finden und erreichen ein ganz anderes Mindset und hat dann einen ganz anderen Fokus drauf und von dem her ist es immer extrem wichtig, dass man die Wiederholung zulässt, um einfach noch weiter zu wachsen, um das alles noch mehr zu verstehen. Genau, aber zurück zu den zwei übergeordneten Ängsten und das ist einmal die Angst, ja, nicht geliebt zu werden. Und diese Angst geht einher natürlich mit der zweiten Angst, nicht gut genug zu sein. Und ich hatte das schon mal angesprochen, deswegen jetzt nur ganz, ganz kurz, der Schnelldurchlauf, was denn das eigentlich bedeutet und woher das kommt. Und diese zwei Ängste kommen tatsächlich aus der Kindheit, so wie sehr, sehr viele Ängste, die wir mit uns rumtragen und sehr, sehr viele Gedanken. Und diese Angst, nicht geliebt zu werden und gut genug zu sein, hat einfach sehr, sehr viel mit unserem Schulsystem zu tun und allem drum und dran. Denn wir Menschen, wir sind bis zum siebten Lebensjahr ungefähr, sagt man so, nicht selber überlebensfähig. Heißt, da sind wir darauf angewiesen, von außen einfach Unterstützung zu bekommen, um zu leben. Ab dem siebten Lebensjahr wäre es theoretisch möglich. Praktisch sind manche nicht mal ab dem 18. Lebensjahr dazu fähig. Von dem her, naja. <lacht> Aber... Ähm, Während diesen sieben Jahren sind wir einfach auf die Liebe von außen angewiesen. Heißt, dass wir eine Mutter haben, einen Vater, die uns einfach oder die sich einfach um uns kümmern, die uns Essen geben, die uns ein Dach über den Kopf geben, die sich einfach um uns kümmern und uns diese Liebe entgegenbringen. Denn wenn wir nicht die Liebe entgegengebracht bekommen, wenn wir nicht geliebt werden, bekommen wir halt einfach nichts zum Essen. Weil wenn uns niemand liebt, das sollte sich denn dann um uns kümmern. Und beispielsweise, wenn man zu Hause ist und irgendetwas, irgendetwas kaputt macht als Kind, dann kann es halt schon mal vorkommen, dass beispielsweise die Mutter, ja, ein bisschen unglücklich ist, wenn es zum Beispiel die Lieblingsblume ist, die Lieblingsvase, die man außersehen runterwirft oder irgendetwas, was man außersehen kaputt macht, was der Mutter halt extrem wichtig ist, dann kann bei der Mom halt schon mal was, oder, dann kann es halt schon mal vorkommen, dass die Mom nicht unbedingt glücklich ist und das Kind vielleicht Hausarrest bekommt. Oder aufs Zimmer geschickt, oder, oder, oder. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und in diesem Moment empfindet das Kind einfach nicht diese Liebe von der Mutter weil das Kind nicht gut behandelt wird, in Anführungszeichen, weil das Kind nicht behätschelt wird und alles drum und dran. Und wenn das Kind beispielsweise dann Hausarrest hat oder ins Zimmer geschickt wird und die Mom einfach nicht gut drauf ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Mom halt in der nächsten Stunde dem Kind nicht zum Essen geben wird, weil sie das einfach selber noch in ihrer Innenwelt verarbeiten muss, dass ihre Lieblingsvase jetzt zum Beispiel kaputt ist. So nach der Zeit, wenn die Mom das alles verarbeitet hat, ist natürlich wieder gut. Und eine Mutter liebt, liebt natürlich im Normalfall ihr Kind von ganzem Herzen. Das ist ganz, ganz normal und ganz, ganz wichtig natürlich. Aber in dieser Phase ist halt einfach das Gefühl der Liebe verrückt, durch das Gefühl von dieser Trauer, vielleicht auch Wut, dass das einfach kaputt gegangen ist. Und in diesem Moment, wo das Kind einfach diese Liebe nicht empfängt und nicht geliebt wird, hat es halt vielleicht Hunger, bekommt aber nichts. Und deswegen ist die Angst, nicht geliebt zu werden, so extrem groß in uns verankert, weil wir einfach sieben Jahre lang in unserem Leben auf die Liebe von außen angewiesen waren. Ganz, ganz wichtig, waren. Denn ab dem siebten Lebensjahr, wie gesagt, kann man selber überleben und kann man entsprechend auch daran arbeiten. Genau, von dem her, waren. Die zweite Angst ist entsprechend mit dem Gedanken, nicht gut genug zu sein, verbunden. Heißt einfach die Angst, nicht gut genug zu sein. Und diese Angst entsprechend, die kommt einfach, ja, aus der Schule. Ich denke, jeder kennt das, dass man einfach gute Noten schreiben möchte, aber irgendwie klappt es manchmal nicht und dann hat man mal eine schlechtere Note. Für manche sind schlechte Noten eine 3, für manche sind schlechte Noten eine 5, für manche eine 6. Ganz egal, jeder Mensch ist anders. Und allein dieses Notensystem, einen Menschen zu bewerten, ist natürlich totaler Bullshit, aber darüber reden wir jetzt hier ganz und gar nicht, <lacht> aber durch diese Bewertung und auch den Vergleich untereinander. Wenn der Lehrer zum Beispiel den Klassendurchschnitt an die Tafel schreibt und ja, die Schüler sich dann alle untereinander vergleichen, den Durchschnitt im Kopf haben und dann sagt der eine, ja, ich habe eine 1 und ich habe eine 3, ah, was hast du denn ohne 5? Ich bin viel besser als du. Und all das, was man von der Schule kennt, das ist halt nicht besonders förderlich. Und wenn man dann mit einer schlechten Note nach Hause kommt, wo die Mom beispielsweise eigentlich nur das Beste für das Kind will, eine gute Zukunft will, die sicher ist. Nur die Frage ist immer, was ist denn sicher? Die Mom, die Mutter, sieht vielleicht etwas anderes als sicher an, wie das Kind für sich eigentlich an Sicherheit haben möchte. Und das ist immer ein Unterschied und das muss man auch lernen zu differenzieren, dass man für sich selber entscheiden darf, was denn eigentlich sicher ist, was denn gut für einen ist. Und in der Schule ist es halt momentan, oder es ist leider so, bei ganz, ganz vielen, dass eben eine schlechte Note nicht sehr gut bei den Eltern ankommt, aber auch nicht bei den Lehrern, aber auch nicht bei Bewerbungen. Wenn man eine Bewerbung schreibt und schlechte Noten hat, dann ist man per se nicht gut genug. Und das ist eben all das, was so ineinander greift, denn wenn man in der Schule eine schlechte Not hat, ist man für den Lehrer nicht gut genug. Heißt, man probiert es im nächsten Schritt einfach, dass man extrem viel lernt, seine ganze Freiheit auf den Kopf haut und einfach lernt und lernt und lernt und den Lehrer, für den Lehrer gut genug sein möchte. Aber auch im Arbeitsleben ist es dann entsprechend so, dass man schaut, dass man für den Chef da ist, dass man für den Chef alles macht, einfach um gut genug zu sein und so ein kleines Lob zu bekommen, in Anführungszeichen geliebt zu werden. Und wenn man halt Genau hier ist wieder ein Hahn. Ein bisschen nervig, aber es ist auf jeden Fall so. Wenn man halt aber mit einer schlechten Note nach Hause kommt, nicht gut genug ist für die Eltern, dann ist das ein Herr mit nicht sehr guter Laune und dem Gefühl, nicht geliebt zu werden, nicht gut genug zu sein. Und das ist dann entsprechend alles wieder ein Muster, etwas, was zusammenspielt, etwas, mit, was miteinander einhergeht und was einfach, ja nicht sehr cool ist. Und wie ihr halt merkt, darauf werden wir halt schon in den jungen Jahren einfach getrimmt, dass wir das in unserem Gefäß haben, dass wir danach einfach leben und dass diese Ängste so in uns drin sind. Denn wäre zum Beispiel das Schulsystem anders oder würden sich die Eltern mit solchen Themen ausgiebig beschäftigen und wissen, wie das alles funktioniert, woher Ängste kommen und wie wichtig es ist, dass man schon in jungen Jahren einem Menschen Freiheiten gibt und nicht formt oder sowas, dann dann ist das alles gar kein Problem, nur die meisten gehen halt einfach unbewusst durch diese Welt, ähm, zeugen einfach ein Kind und leben ihr Leben dann weiter und geben dem Kind all die Scheiße mit in ihr Leben, das muss ich so sagen, die sich selber in sich tragen und das ist halt einfach dieses Drama und deswegen habe ich es mir als Ziel gesetzt, unter anderem diesen Podcast zu machen, um einfach ein bisschen mehr Bewusstsein in das Leben, in die Welt zu tragen und genau, einfach das ist ja nochmal mein Ziel, um das nochmal anzusprechen, genau. Aber jetzt haben wir mal so über die zwei übergeordneten Ängste gesprochen. Und wenn man halt da mal drauf schaut, es gibt natürlich tausende Ängste, ganz, ganz klar. Von Höhenangst und alles drum und dran, bis zur Angst vor Verlust und vor Tod, Angst vor Krankheiten, Angst vor Versagen natürlich, dass man etwas macht, aber es halt nicht hinbekommt, dass es nicht funktioniert. Angst vor Schulden, Angst vor Finanzamt, Angst vor Steuern, so Steuerberater und sowas. Es gibt Tausend Ängste auf diesen Planeten auf dieser Welt und es ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach verstehen lernt, dass alle Ängste, die man so hat, die führen irgendwie auf irgendeine Art und Weise auf diese zwei übergeordneten Ängste zurück. Das kann bei jedem Menschen anders sein, auch zum Beispiel auch die Angst vor Finanzen, hat einfach in sich drin die Angst, nicht gut genug zu sein. Und wenn man halt nicht gut genug für Finanzen ist und Finanzen nicht in seinem Leben halten kann, sondern Schulden macht, dann kann es halt einfach auch vorkommen, dass man irgendwann entsprechend nicht geliebt wird, weil das Umfeld sich halt denkt, nee, also der, der hat nur Schulden, der, der kann damit nicht klarkommen, warum soll ich dem helfen, warum soll ich denn für ihn da sein? Und so geht das einfach mit jedem Ängsten. Auch Angst vor Versagen, das ist genau das Gleiche. Oder auch Angst vor dem Tod, wenn jemand stirbt im Umfeld dann ist es natürlich entsprechend so, dass man von dieser Person nicht mal geliebt wird. Und das sind immer ganz, ganz wichtige Dinge, um das mal zu verstehen, was Angst eigentlich ist. Und meine frühere Angst beispielsweise war einfach, und das habe ich, glaube ich, schon mal in der allerersten Folge angesprochen von diesem Podcast, ist einfach diese Angst, dass ich ja, ausgeschlossen werde, dass ich nicht akzeptiert werde oder auch wurde, wie ich denn eigentlich bin. Und wie gesagt, ich bin ja schwul, ich gehöre der LGBTQ-Community an, um das mal so zu sagen. Und das ist eigentlich sehr, sehr oft so, dass vor dem Outing, und das habe ich auch schon mal angesprochen, warum wir uns eigentlich outen müssen und Hetero ist eigentlich nicht so, so, ein Hetero macht das nicht, dass er zu seiner Mom geht, zu seinen Eltern geht und sagt, yo, ich stehe auf... Männer oder ich stehe auf Frauen, das macht halt in dieser Welt niemand. Aber von ja, der LGBTQ-Community wird das einfach zu einem gewissen Grad noch erwartet. Es bessert sich, wie gesagt, es wird alles offener, aber es ist einfach immer noch sehr, sehr, ja, unschön, um das jetzt mal so auszudrücken. Aber auf jeden Fall in der LGBTQ-Community vom Outing und der Selbstbindung, alles drum und dran. In der Selbstbindung, da ist einfach die Angst ein ständiger Begleiter. Und die Angst, die zeigt sich einfach ganz, ganz oft mit solchen Gedanken wie, was wäre, wenn ich jetzt das und das mache und das und das passiert. Das ist ein Zeichen für dich, dass die Angst in dir drin gerade brodelt und die Angst einfach hochkommt. Immer wenn du diese Gedanken hast, was wäre wenn. Und so was wäre wenn-Satz ist etwas, was wir einfach aus dem Kopf der Menschen treiben dürfen. Denn das sind Sätze, die nicht, die nicht dienlich sind. Wir können versuchen, und das ist extrem wichtig, diese Gedanken so zu lenken, dass sie einfach das Positive sehen. Denn es gibt natürlich immer zwei Seiten der Medaille. So, wenn man etwas macht, eine Entscheidung trifft, kann es natürlich in die eine Richtung gehen, aber es kann auch in die vollkommen andere Richtung gehen und es kann das Beste passieren, was man sich vorstellen kann. Nur wir Menschen sind einfach aus dem Grund der Angst und alles drum und dran immer nur auf das Schlechte konzentriert und auf das Negative. Und das ist schwierig, das loszulassen, aber es ist nicht unmöglich, ganz, ganz klar. Und darüber werde ich auch noch eine Folge machen, was denn für eine Kraft unsere Gedanken eigentlich haben. Und das wird eine ganz, ganz interessante Folge, denn das ist sehr, sehr viel Input auf einmal, <lacht> aber auf jeden Fall sehr, sehr verändernd. Und ja, bei mir ist einfach, wie gesagt, die Angst, nicht akzeptiert zu werden. Und die war bei mir einfach so groß, dass ich einfach angefangen habe, ja, Menschen von mir wegzustoßen, mich von Menschen zu distanzieren, wodurch ich dann einfach, ja, mehr oder weniger alleine war und wodurch dann auch genau das in mein Leben gekommen ist, vor dem ich dann so viel Angst hatte, dass ich alleine bin. Und das ist auch eine Angst, die sehr, sehr viele Menschen haben, die auch mit den Urängsten natürlich zu tun haben, die Angst vor dem Alleine sein, die Angst nicht gut genug zu sein und die Angst nicht geliebt zu werden. Und ich habe das entsprechend alles halt selber in mein Leben gezogen. Dadurch, dass ich diese Angst hatte, habe ich es einfach selber in mein Leben gezogen. In weiser Voraussicht natürlich, dass ich diesen Schmerz nicht von außen erfahre, sondern ich habe ihn mir selber zugefügt im Inneren und habe nicht zugelassen, dass das jemand mit mir im Außen macht. So war mein Denken zu der Zeit. Nicht sehr intelligent. Aber so, so habe ich gehandelt und das ist halt immer diese Angst. Und die Angst, die lässt uns einfach Dinge machen, die halt nicht sonderlich klug sind, die eigentlich nicht sonderlich dienlich auch für uns sind. Aber das war halt beispielsweise eine ganz, ganz große Angst von mir. Und sobald diese Angst halt in meinem Leben gekommen ist, sobald es halt, wie gesagt, einfach eingetroffen ist und es kein Zurück mehr gab. An diesem Punkt habe ich halt begriffen, okay, ich hatte Angst davor, Jetzt habe ich das in mein Leben gezogen, ganz alleine. Die Angst war eigentlich unbegründet, weil ich bin selber dafür verantwortlich gewesen. Und wenn ich das nicht so gemacht hätte, vielleicht wäre dann das alles nicht passiert. Und da habe ich zum ersten Mal angefangen und nachgedacht, so, warum ich das denn eigentlich gemacht habe. Und das war auch so ein Punkt, wo ich dann angefangen habe, mich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen. Und das ist extrem, extrem interessant einfach, wenn man diesen Punkt erreicht hat, wo man sich hinterfragt, reflektiert und das ist etwas, wo ich euch einfach drum bitte und euch auch von Herzen rate: Selbstreflexion ist ein so, so wichtiges und essentielles geiles Tool, was man einfach einmal die Woche oder einmal im Monat auf jeden Fall regelmäßig machen sollte. Denn die Reflexion von den eigenen Handlungen ist wichtig, denn wir handeln einfach jeden Tag. Wir treffen so viele Entscheidungen täglich und das meiste einfach unbewusst, dass wir nicht mal drüber nachdenken. Aber das sind halt alles Entscheidungen, die uns einfach genau da halten, wo wir dann eigentlich gefangen sind und wo wir weg wollen. Denn wenn du noch nicht das Leben lebst, wo du sagst, ja, ich, das ist mein Traumleben, ich bin glücklich, ich mache genau das, was ich machen möchte und nicht mehr, dann dann würdest du dir zum ersten diesen Podcast nicht anhören. Aber zum zweiten würdest du dich auch nicht mit der Angst so ausgiebig beschäftigen. Und die Angst ist aber auch ganz, ganz wichtig, das zu verstehen, die Angst ist immer da. Jede Person, jeder Mensch auf diesem Planeten hat Angst. Und es ist einfach nur wichtig, dass man lernt, mit dieser Angst umzugehen. Genau, aber mal ja, so einen kurzen Themenschwenker, oder besser gesagt, wir gehen noch ein bisschen tiefer rein, so um. Und zwar, wenn wir über die Angst reden, ist es natürlich essentiell wichtig, und auch, ja, einfach ganz, ganz besonders dann mal zu erfahren, was denn die Angst eigentlich ist. Und ich habe da eine ganz, ganz schöne Definition über die Angst gefunden, die ich einfach mit euch teilen möchte. Die habe ich mir auch aufgeschrieben. Ist jetzt kein langer Satz, aber ich kann mir nicht sehr, sehr gut Dinge merken von dem her. Ähm, lese ich das jetzt einfach mal vor. Und zwar ist die Definition, Doppelpunkt, Angst ist die gedankliche Erwartung von Schmerz in der Zukunft. Und das ist essentiell wichtig. Und ich lese es nochmal vor, weil das so ein wichtiger Satz ist. Denn Angst ist die Erwartung von Schmerz in der Zukunft. Und Das sind einfach ganz, ganz wichtige Dinge, ganz, ganz wichtige Punkte, die darin enthalten sind. Denn Angst ist einfach nur eine Erwartung von Schmerz in der Zukunft. Wir wissen nicht, ob etwas zutrifft. Wir wissen nicht, ob das, was wir erwarten, dieser Schmerz, wirklich in unser Leben kommt, wir wissen es nicht, wir erwarten es und immer, wenn wir etwas erwarten, endet das in einem Drama, sei es im Thema Schmerz, im Thema Angst oder in den Finanzen oder aber auch im Thema Liebe. Wenn du immer nur etwas erwartest von dem anderen Partner, aber nicht aktiv darauf zugehst und nicht mit dem Partner darüber redest und auch mal Kompromisse eingehst, sondern immer nur erwartest, dann... Ende, das früher oder später im Drama. Es gibt Streitsituationen, du wirst enttäuscht sein, weil du ja das, was du erwartest, nicht aussprichst. Du redest darüber nicht mit deinem Partner. Und auch bei den Finanzen, wenn du investierst und erwartest, dass das Geld, ja, dass alles sich so verändert, dass du einfach finanziell frei bist. Wenn du immer nur diese Erwartung hast, aber selber nicht irgendwie bereit bist, etwas dafür zu tun, dann wird das nicht in dein Leben kommen. Und das sind extrem wichtige Infos, dass du einfach lernst, Erwartungen sind nicht immer dienlich. Erwartungen sind in jeder Art und Weise Stresspunkte und können einfach nur zum Drama führen in deinem Leben. Früher oder später wird jede Erwartung, die du hast, zu einem Drama. Und so auch entsprechend in der Angst. Denn wenn du schon erwartest, dass du diese Emotion von Schmerz in der Zukunft erfährst, ja, dann wirst du dir ja früher oder später auch erfahren, weil du erwartest es ja. Du wirst dein ganzes Leben darauf ausrichten, dass du genau das in dein Leben ziehst, was du denn erwartest. Weil wenn du erwartest, du wirst das und das erfahren und das und das erfahren, wie bei mir beispielsweise, wirst du unbewusst Entscheidungen treffen, die dich genau dahin bringen. Und das ist einfach etwas, was man in der Tiefe verstehen darf und was essentiell wichtig ist. Aber dann das Nächste ist halt auch das Wichtige in diesem Satz, in der Zukunft. So, es ist nur die Erwartung von Schmerz in der Zukunft. Und in der Zukunft heißt einfach, du du weißt immer noch nicht, ob das passiert, weil es ist noch nicht passiert. Und du wirst halt diese Angst in dir drin tragen, entsprechend, weil du einfach in deinem Umfeld Menschen hast, die vielleicht schon das probiert haben, was du probieren möchtest und bei denen es vielleicht nicht funktioniert hat. Das kann ein Punkt sein. Da ist aber wichtig zu wissen, nur weil es bei jemand anderem nicht funktioniert, heißt das nicht und auf gar keinen Fall, dass es bei dir nicht funktioniert. Denn jeder Mensch ist anders und manche Menschen wollen es halt ein bisschen mehr und machen auch mehr dafür, für ihre Ziele und andere Menschen, die probieren es halt mal, aber haben keine Motivation dahinter, die haben kein Warum hinter ihrem Ziel und hören deswegen schneller auf. Und genau, aber das andere ist auch einfach in der Zukunft, man weiß es nicht und entsprechend, das kommt auch einfach aus deiner Kindheit mit, die zwei übergeordneten Ängste, die so tief in dir verankert sind, sind immer in dir drin, dass du Angst hast, in der Zukunft entsprechend nicht geliebt zu werden, nicht gut genug zu sein. Und von dem her, es ist es extrem, extrem wichtig, und das ist ein Wort, das ich heute schon sehr, sehr oft gesagt habe, dieses wichtig, <lacht> dass du einfach diese zwei Sachen dir merkst, die Angst, nicht gut genug zu sein und die Angst, nicht geliebt zu werden. Und wenn du das nächste Mal dann einfach in deinem Kopf diese Gedanken hast, was wäre, wenn, dann ist es schon mal extrem besonders und extrem, ja, Geil einfach, wenn du für dich entscheiden kannst und differenzieren kannst, warum du denn jetzt diese Angst lebst. Denn es ist einfach extrem wichtig, da ist es ja schon mir dieses Wort, dass du dich selber verstehen lernst, was auch mit der Selbstfindung ein, ein Stück weit zu tun hat. Aber nur wenn du halt selber verstehst, warum du eine gewisse Angst spürst, warum du das und das erlebst, erst dann kannst du auch aktiv dagegen vorgehen. Wenn du weißt, okay, ich spüre diese Angst, weil ich die Angst habe, nicht geliebt zu werden, nicht gut genug zu sein. Und das kommt bei mir aus der Kindheit, weil ich da das und das erlebt habe. Aber nur, weil ich das in der Vergangenheit erlebt habe, heißt das nicht, dass ich das auch in der Zukunft erleben werde. Also erwarte ich das doch nicht in der Zukunft zu erleben. Denn, wie gesagt, Angst ist die emotionale Erwartung von Schmerz in der Zukunft. Und ja, das ist mal die Definition dazu. Am besten, wenn das für dich jetzt ein bisschen zu schnell war oder zu kompliziert, hört ihr einfach diese Stellen nochmal an, denn es ist extrem, ja, wichtig, <lacht> da ist es schon wieder, <lacht> dass man das entsprechend einfach versteht und danach auch leben kann. Und die Definition, ich, ich finde die einfach ganz, ganz besonders und ganz, ganz speziell. Und wenn man das einmal in sich aufgenommen hat, kann das so, so viel bewirken. Genau, und es gibt dann natürlich auch noch Dinge, so, es ist halt immer die Sache, so, wenn man halt mal diese Angst hat vor der Emotionsschmerz in der Zukunft dann ist es meistens so, dass man sich selber in so eine Spirale reindenkt, reinredet und alles drum und dran, dass man sich im Kopf ganz, ganz viele Bilder ausdenkt, wie es denn sein könnte, wenn, was wäre, wenn, was wäre, wenn. Und da ist es immer ganz, ganz schwierig, einfach rauszukommen. Und da habe ich jetzt einfach mal ein paar Fragen, die du dir selber stellen kannst, um da einfach ein bisschen besser rauszukommen, einfach ein bisschen mehr leben zu können und nicht immer nur in der Gedankenwelt gefangen zu sein. Denn wenn wir Angst haben, dann spielt sich das erst in unserem Kopf ab. Und wir verschwenden so viel Energie damit, uns darüber Gedanken zu machen, was denn sein könnte, anstatt es einfach mal zu machen. Und es kostet so viel Energie, in den Kopf einfach diese Gedanken sich ausbreiten zu lassen und es kostet dich letzten Endes auch irgendwann deine Lebensfreude. Und das wollen wir natürlich vermeiden, denn das Leben ist viel zu kurz, um irgendwie einen Tag damit zu vergeuden, einfach unglücklich zu sein. Genau diese Fragen, so du kannst dich einfach fragen, ähm, ja, ob es denn wahr ist, dass die Emotionsschmerz, die du in der Zukunft erwartest, wie realistisch ist es denn, dass genau die eintritt? Das kannst du dich einfach fragen. So in solchen Momenten, wo du zum Beispiel denkst, ja, wenn ich jetzt kündige, dann werde ich keinen neuen Job finden. Dann, dann werde ich beispielsweise keinen neuen Arbeitnehmer haben, weil mich niemand haben möchte, weil ich nicht gut genug bin und weil ich nicht geliebt werde und alles drum und dran. Alles drum und dran, wie gesagt. So, da ist einfach diese Angst im Hintergrund. Und da kannst du dich fragen, ja, wie realistisch ist das denn, dass ausgerechnet du keinen neuen Job bekommst, wenn du jetzt kündigst. Wie realistisch ist das? So, das ist eine Frage, wo du dich fragen kannst, aber auch im gleichen Schritt dann, woher weißt du das denn, dass das so realistisch ist? Woher weißt du das? Wer gibt dir da die Zuversicht, die Sicherheit, dass das genauso eintreten kann, wie du dir in deinem Kopf denkst? Und dann als nächstes darfst du dich einfach mal fragen, so was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ich diesen Weg einschlage? Und das ist wahrscheinlich etwas, was du dir sowieso schon im Kopf ausdenkst. So, weil das ist, wie ich eingangs schon gesagt habe, einfach das, worauf wir Menschen konditioniert sind im Kopf. Wir, wir malen uns immer die schlimmsten, die negativsten Situationen aus. Und von dem her, die Frage wird dir, denke ich, am einfachsten fallen. <lacht> wenn du dich einfach fragst, so, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ich diesen Weg gehe? Aber im Umkehrschluss, frag dich einfach, was ist denn das Aller, Allerbeste, was sein kann, was ist denn das Aller, Allerbeste, das eintreten kann und du wirst einfach feststellen, dass es dir eine ganz, ganz andere Emotion gibt, ein ganz, ganz anderes Gefühl, wenn du das auf diese Art und Weise betrachtest, denn unsere Gedanken formen einfach unsere Realität, wie gesagt, dazu gibt es noch eine extra Folge und unsere Gedanken werden zu unseren Emotionen. Und wenn wir den ganzen Tag nur Angst verspüren, wenn wir den ganzen Tag nur ganz, ganz viele Was-wäre-wenn-Gedanken im Kopf haben, die auch negativ behaftet sind, dann fühlen wir uns einfach den ganzen Tag ein bisschen runtergezogen, ein bisschen schlechter, haben am Abend keine Energie mehr, um irgendwas zu machen. Wenn wir aber entsprechend diese Gedanken im Kopf umbauen und du dich einfach mal fragst, was wäre denn das Beste, wenn ich jetzt kündige, dann, dann und du dir das überlegst im Kopf, dann hast du ganz, ganz andere Energie in deinem Körper und kannst ganz, ganz anders auch auf die Sachen zugehen. Und das ist extrem wichtig, dass man das mal begreift. Und dann die letzte Frage, die du dich einfach fragen kannst, so, was wird wahrscheinlich passieren, wenn du es halt einfach mal machst? So, was ist denn das Wahrscheinlichste, was passieren wird? Weil meistens ist es einfach so, nicht immer, aber meistens, ja, dass wir viele Gedanken im Kopf haben. Nur, wie ich schon gesagt habe, die meisten sind einfach Bullshit und kommen einfach aus unserer Kindheit. Aber wie wahrscheinlich ist das denn, dass das einfach zutreffen wird? Und in den meisten Fällen ist es total unwahrscheinlich. Und das ist etwas, wenn du das für dich beantworten kannst und das siehst, kannst du da einfach ganz, ganz anders drauf zugehen. Und das ist entsprechend einfach was unglaublich Tolles, wenn man dieses Gefühl in sich trägt und damit durch die Welt gehen kann, dass man das einfach macht und ja, so... Es ist einfach ein Schritt aus der Komfortzone, würde ich mal sagen. Wenn man die Angst überwindet, verlässt man seine Komfortzone. Und seine Komfortzone kann man sich einfach vorstellen, wie so ein Ball da mal rum ist. So, du bist in so einem Ball gefangen, in so, ja, ich weiß nicht, es gibt ja solche Bälle, wo man so als halt Schrein gehen kann, solche plastikdurchsichtigen Bälle. Stell dir das einfach mal zu einem Ball vor, wo du in der Mitte bist und um dich rum dieser Ball Zeigt einfach dir an, dass das deine Komfortzone ist. Und, diesen, und in diesem Ball ist all dein Leben, all das, was du momentan im Leben hast, ist zum Beispiel das finanzielle, der finanzielle Aspekt von dir, den du momentan hast, das Gehalt, was du hast, das Taschengeld, auch, welches du halt monatlich bekommst. All das ist entsprechend in deiner Komfortzone drin. Aber auch die Partnerschaft, die Liebe, die du momentan in deinem Leben hast, die du in dein Leben ziehst. Oder was gibt's denn noch? Die Noten, die du vielleicht momentan schreibst, dein Arbeitsleben, deine Kollegen, wie du mit Freunden, Familien umgehst, all das ist in diesem Ball mit dir gefangen, in dieser Komfortzone. Und im Umkehrschluss ist natürlich einfach die Sache, außerhalb von diesem Ball, in dem du gefangen bist, mit all deinen ja, Sachen, nach denen du lebst, wartet einfach für dich der Raum der unbegrenzten Möglichkeiten. Und in diesem Raum ist die Freiheit einfach. Da ist zum Beispiel in finanzieller Richtung die finanzielle Freiheit, die auf dich wartet, dass du vielleicht 10.000 Euro monatlich verdienst. Oder es ist einfach die Liebe da, die einfach vollkommen bedingungslos ist, die frei ist von jeglicher Erwartung, die einfach Liebe ist in dem Ausmaße, wie Liebe sein sollte. Oder es sind Kollegen und oder vielleicht sogar deine Leidenschaft, dass du deine Leidenschaft da draußen zum Beruf machst, wo du weißt, es macht dir Spaß, das erfüllt dich. Nur momentan in deiner Komfortzone traust du dich nicht, das zu machen. Aber außer von deiner Komfortzone ist einfach das, was auf dich wartet, dass du deine Leidenschaft zur Berufung machst und damit einfach finanzielle Freiheit in dein Leben ziehst. Da ist vielleicht deine Familie, mit der du dich einfach gut verstehst. Vielleicht hast du mit deinem Vater, mit deiner Mutter irgendein Problem, irgendetwas Unausgesprochenes, was zwischen euch steht. Aber außerhalb von der Komfortzone versteht ihr euch einfach super, versteht ihr euch blenden, weil das ist da kein Thema mehr zwischen euch. Und das sind einfach mal so Beispiele, denn außer von deiner Kugel, von diesem Ball, in den du gefangen bist, warten einfach die ganzen Möglichkeiten auf dich. Und ja, so du wirst wahrscheinlich verstehen, <lacht> wenn man die Angst durchschreitet, dann geht man halt aus diesem Ball raus und es ist immer wichtig, dass man im Leben nicht an einem Punkt stehen bleibt an dem Parkplatz wie zum Beispiel in dieser Kugel sondern dass man sich einmal einfach mal traut da auszubrechen dass du einfach mal diese Kugel auseinanderziehst und einfach mal deine Komfortzone verlässt denn das was dich davon abhält deine Komfortzone zu verlassen, das Leben, was du lebst, zu verlassen. Und deine Komfortzone kannst du sehr, sehr gut einfach daran erkennen, wenn du immer und immer wieder die gleichen Situationen erlebst, wenn du immer und immer wieder die gleichen Gefühle in dir trägst, wenn du immer und immer wieder das Gleiche eigentlich auch machst, dann ist das für dich ein Zeichen, es ist deine Komfortzone. Und du kannst immer für dich entscheiden, ist das denn, was ich mache, was ich erlebe, was ich fühle, ist das gut oder ist das eher schlecht? Und wenn du sagst, es ist eher schlecht, dann darfst du die Komfortzone verlassen. Wenn du aber sagst, das, was in meiner Komfortzone ist und wonach ich lebe, in diesem Aspekt ist gut, dann, dann zwingt dich auch niemand, das zu machen. Dann musst du nicht die Komfortzone verlassen. Ist ganz, ganz wichtig, dass du begreifst: niemand außer dir selber kann dir sagen, was du machen möchtest, was dich glücklich macht und wo du auch hin möchtest im Leben. Niemand außer dir selber kann dir das sagen. Und genau, aber wenn du mal die Komfortzone verlässt, dann musst du immer diesen Ball zerreißen diese Folie von diesem Ball. Und das entsprechend bedeutet einfach für dich, dass du durch die Angst gehen musst. Denn was um die Komfortzone herum ist, diese Plastikfolie von diesem Ball, das ist eine Barriere, die Barriere der Angst. Und die Angst hält dich davon ab, entsprechend in die Freiheit zu gehen. Außer von deiner Komfortzone zu gehen, denn alles, was diese Angst macht, ist, dass sie dich beschützt. Die Angst kannst du dir vorstellen wie so einen kleinen Bodyguard, der dich einfach davor beschützen möchte, Schmerz zu erleiden. Und das ist etwas extrem Liebes. So, da können wir der Angst einfach mal extrem dankbar sein, dass die Angst für uns da ist, dass die Angst vermeiden möchte, dass wir Schmerz erleiden. Aber wir sind mittlerweile halt erwachsen. Wir sind keine Sieben mehr oder keine Fünf mehr, wo wir nicht überlebensweg sind, sondern wir sind erwachsen. Und da darf man einfach der Angst mal sagen, ja Angst, danke schön, dass du mich beschützt, dass du mich beschützen möchtest, aber ich bin alt genug, um das jetzt einfach mal selber zu machen. Und in den meisten Fällen, was nicht in deiner Komfortzone ist, das kennt dein Unterbewusstsein nicht, das kennt dein Bodyguard nicht. Und von dem her ist diese Angst da. Der Bodyguard will dich beschützen, davor vor Unbekannten. Und wenn du momentan halt ein Gehalt hast von 2.000 Netto, aber eigentlich dir hoffst, 10.000 Netto zu haben monatlich, das ist unbekannt für dich. Und auch für deinen Bodyguard, für deine Angst, das ist unbekannt. Oder auch wenn du momentan eine Beziehung führst, die einfach von Gewalt geprägt ist, nicht unbedingt von physischer, sondern auch von psychischer, ganz, ganz klar. Wenn du einfach nur das kennst, dass du immer runtergemacht wirst, dass du klein gehalten wirst, dann ist das für dein Körper, für dein Unterbewusstsein, für deinen Bodyguard okay, Bei deinem Bodyguard weiß, du überlebst momentan, es ist zwar nicht cool, es ist kein cooles Leben, aber irgendwie schaffst du es über die Runden zu kommen und jetzt eine Beziehung zu starten, die entsprechend einfach vollkommen frei ist von aller Gewalt, von allem, was einen einfach runterzieht, einfach eine bedingungslose Liebe, das ist einfach unbekanntes Neuland für dich und da ist es extrem wichtig das einfach zu begreifen. Das ist auch der Grund, warum ganz, ganz viele Beziehungen oder Menschen die in Beziehungen waren, wo es ihnen einfach schlecht ging, dass sie einfach irgendwann wieder in genau die gleichen Beziehungen reinraten, weil sie einfach Angst haben, eine bedingungslose Liebe zu haben. So ihr Körper, ihre Gedanken schützen diese Person davor, wirklich andere Beziehungen einzugehen. Und so ziehen diese Menschen sich einfach immer die gleichen Personentypen in ihr Leben, wo sie einfach runtergemacht werden. Denn der Bodyguard, die Angst will nicht nur beschützen vor dem Unbekannten. Und wie gesagt, das ist einfach unbekannt. Und das ist mal so eine kleine Skizzierung, in Anführungszeichen, von der Komfortzone. Denn wenn man das einmal verstanden hat für sich selber, warum man denn eigentlich Angst hat, dann kann man einfach auch ganz anders auf die Angst zugehen. Denn wenn man verstanden hat, die Angst will einen nur beschützen vor dem Unbekannten, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass man die Angst als eine Art Leuchtturm sehen kann, und diesen Leuchtturm kann man ansteuern, denn ja, wenn du weißt, du empfindest Angst, wenn du deine Komfortzone verlässt, dann ist das für dich einfach ein Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist, dass du es einfach machen musst. Nicht lange darüber nachdenken, sondern einfach dich deiner Angst stellen und es durchziehen. Und das ist natürlich immer einfacher gesagt, sich deine Angst zu stellen. Das weiß ich, ganz, ganz klar. Wenn das zu so einfach wäre, würde jeder Mensch auf diesem Planeten einfach sein eigenes Ding machen, sein Traumleben leben. Ist ganz, ganz klar. Von dem her, das ist nicht unbedingt einfach. Aber man kann sich darin trainieren. Und das ist auch etwas, was ich dir einfach mit in den Tag geben möchte, in, in diese Woche, in dein Leben, dass du dich einfach... Schritt für Schritt vorantastest. Es gibt große Ängste, es gibt kleine Ängste, es gibt Ängste in unterschiedlichen Größen und es ist extrem wichtig, dass du für dich entscheidest, welche Angst du denn zuerst anpacken möchtest. Und du musst natürlich nicht gleich die größte Angst anpacken, die dir am meisten Angst macht. Musst du nicht, das ist einfach nur wichtig zu wissen, man kann sich da langsam vorantasten, man kann langsam auf die Dinge zugehen. Und muss nicht mit dem Größten anfangen. Und ich habe ja auch schon gesagt, die Angst ist immer da. Die Angst ist ein ständiger Begleiter. Man hat immer irgendwie Angst. Jeder Mensch. Und es ist einfach wichtig, dass man lernt, damit umzugehen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich halt Schritt für Schritt dahin vorantastet. Genau, das Nächste, was einfach für mich einfach extrem wichtig ist. Wie gesagt, es sind einfach Tipps, mit denen ich zurechtkomme, mit denen ich das geschafft habe, mit dieser Angst umzugehen. Jeder Mensch kann das anders sehen. Und ich bin da auch mega, mega gespannt drauf, ja, auf eure Erkenntnisse, was ihr denn da mit mir teilt. Ist so ganz, ganz klar, bin ich mega ja gespannt. <lacht> aber was mir halt einfach hilft, ist auch einfach mal über die Ängste zu sprechen. Und das ist etwas, was auch die wenigsten Menschen machen, denn Ängste und Emotionen und Gefühle, vor allem bei Männern, so Männer kennen keinen Schmerz und alles drum und dran, da ist es einfach nicht sehr gern gesehen, dass man über Gefühle spricht. Zumindest ist es so, dass dieses alte Denken, aber man darf über das so sprechen. Es ist doch wichtig, dass man sich darüber austauscht, dass man darüber redet, denn nur wenn man darüber redet, kann man auch die Unterstützung von anderen Menschen bekommen. Und es macht immer Sinn, jemanden an seiner Seite zu haben, der schon weiter voran ist wie man selber. Denn diese Ängste, die du momentan erleidest, wenn du deinen Traum verfolgst, hat jemand schon alle überstanden, der bereits sein Traumleben lebt. Von dem her macht es Sinn, jemanden an seiner Seite zu haben, der schon da ist, wo du eigentlich hin möchtest. Genau, dann entsprechend ist es auch sehr, sehr cool, wenn du dich einfach immer und immer wieder diese Fragen stellst, die wir vorgesagt haben. Einfach dieses, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Beste, was passieren kann? Warum denke ich das denn? Warum erwarte ich das und wie realistisch ist das denn? Und ansonsten kann ich einfach nur sagen, da jeder Mensch einfach anders ist, individuell ist, alles drum und dran, ist es auch extrem praktisch, wenn du für dich einfach selber eine Art Notfallplan erstellst einfach so eine Abfolge, dass du dir einfach aufschreibst, wie gehst du denn um, wenn du mal Angst verspürst? Wie gehst du damit um, wenn du in deinem Kopf diese Gedanken hörst, was wäre wenn? Wenn du einfach merkst, du hast Angst vor einer Entscheidung. Mach dir da mal Gedanken. Und das ist vielleicht auch eine kleine Hauptaufgabe für dich, dass du dir einfach mal kurz Zeit nimmst und dir das aufschreibst. Wie du denn mit der Angst umgehst und ein erster Schritt zum Beispiel wäre einfach, dass du dir halt die Fragen stellst, die wir jetzt hier zusammen durchgesprochen haben, sage ich jetzt mal so. Oder dass du dir auch nochmal vor Augen führst, was denn die Definition ist. Und das sind einfach so Schritte, die du einfach Schritt für Schritt abarbeiten kannst. Und das ist eben entsprechend extrem wichtig, wenn du dieses Gefühl verspürst. Und das ist so ein kleiner Notfallplan, den du einfach angehen kannst, den du einfach für dich aufschreiben kannst. Genau. Und ich bin extrem auch so Puste, ich glaube, das hört man auch. Ich habe jetzt auch sehr, sehr viel am Stück gesprochen, ohne irgendwie richtig durchzuatmen. Deswegen, ich brauche kurz eine Pause. Okay, genau, aber es ist einfach wichtig, dass man für sich selber einen Notfallplan hat. Denn das ist, denn das ist auch das Problem entsprechend mit... Unbewussten, unbewussten Menschen. Wenn man nicht bewusst ist über das ganze Thema, wenn man sich nicht mit solchen Themen beschäftigt, dann kann man auch gar nicht damit umgehen. Und jemand, der halt nicht weiß, wie Angst funktioniert, der nicht weiß, wie die Komfortzone funktioniert, dass die Angst einen nur beschützen möchte, der nicht weiß, dass es wichtig ist, dass man seine Ziele kennt, jemand, der einfach unbewusst durch diese Welt geht, der ist auch nicht in der Lage, einfach einen Plan zu haben, einen Notfallplan zu haben, wie er denn auf solche Dinge reagiert und was er denn da macht, und von dem her ist es einfach extrem, extrem wichtig, und das ist mein Lieblingswort heute irgendwie, aber dass man diesen Notfallplan für sich selber ja, kreiert und danach dann auch leben kann. Und das ist etwas, was ich dir, wie gesagt, mit auf den Weg geben möchte, weil ich einfach für mich selber gelernt habe, wie essentiell das ist, dass man danach lebt und das auch wirklich in sein Leben zieht. Und genau, das wäre es soweit mal von meiner Seite. Ich glaube, heute haben wir tatsächlich auch ein bisschen länger gesprochen, aber die Angst ist auch eben ein großes Thema und ich könnte da noch sehr, sehr viel länger drüber reden, auch sehr, sehr viel mehr von mir erzählen. Wenn ihr da Interesse habt, kann ich da gerne nochmal eine Folge dazu machen, wo ich einfach ein paar Beispiele auch aus meinem Leben ja, aufzeige, wo ich dann eigentlich so Angst gespürt habe und wo ich es einfach trotzdem gemacht habe und wie ich das denn mache persönlich. Und kann ich sehr, sehr gerne machen, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, schreibt mir das einfach mal. Generell freue ich mich natürlich immer über kleines Feedback. Also, wenn ihr die Folge gehört habt, kommt gerne auf meinen Instagram-Account, X brandner Und schreibt mir einfach gerne private Nachrichten. So, ich gucke immer, dass ich morgens, ähm, alle Sprachnachrichten, alle Nachrichten beantworte. Das ist so mein, na, meine Struktur am Tag. Deswegen, wenn ihr halt mal Mittag schreibt, dann geduldet euch bitte bis zum nächsten Morgen. <lacht> Aber ich freue mich da auf jeden Fall drauf, wenn ihr mir dann einfach mal kurz schreibt und mir dann ein kleines Feedback gebt, wie ihr das denn alles fandet, ob ihr mir folgen konntet und ob ihr das vielleicht anders seht, ob ihr vielleicht nochmal einen anderen Tipp habt für die anderen, ob ihr vielleicht noch ja, einen anderen Impuls habt und alles drum und dran. Denn nur wenn wir uns austauschen, können wir auch gemeinsam voneinander lernen. Und wenn du mir zum Beispiel einfach einen Tipp schreibst, wie du mit der Angst umgehst, dann poste ich das einfach mal in meiner Story, dass die anderen alle auch sehen können, was es denn noch für einen Umgang mit der Angst gibt und wie man da noch drauf zugehen kann. Von dem her ist das extrem cool und so können wir das einfach gemeinsam aufbauen und gemeinsam einfach unser Traumleben kreieren. Von dem her schreibt mir das einfach mal auf Instagram und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, von dir zu hören, von dir zu lesen und ich wünsche dir einfach dann noch einen guten Start ja in diese Woche. Ganz, ganz viel Energie. Mach das Beste draus. Gegen deine, geh gegen deine Angst vor, mach dir einen Notfallplan und denk immer daran, dass nur du die Kraft hast, dein Leben zu verändern und dass du einfach die Veränderung sein darfst, die du dir so sehr in deinem Leben wünschst.